1: Boombox. Advertencia. El siguiente episodio puede contener material perturbador. Se recomienda discreción.
0: Bienvenidos, esto es Diagnóstico Criminal y hoy estamos aquí para analizar la historia del terror de los Andes. El asesino en serie de más de 300 niñas inocentes. Lo que llama particularmente la atención sobre este caso es que el asesino se ve a sí mismo como una persona inocente. Él además dice disfrutar de los asesinatos, de hacerlo sobre todo a plena luz del día y se proclama como un defensor de la justicia. Hoy tenemos a Luis Eduardo Ariza, el psicólogo jurídico y forense y junto a él intentaremos comprender lo que pasa en la mente de un hombre como estos adicto a matar en serie de una manera despiadada y a seres totalmente inocentes. Bienvenidos a Diagnóstico Criminal. Y recuerde que Diagnóstico Criminal se encuentra presente en todas las plataformas de audio en Spotify y Boombox. ¿Por qué alguien que parece normal comienza a matar? El hombre que había asesinado a 20 personas en poceto era el mismo que había incinerado a su madre en la séptima con 52, que había acribillado a nueve mujeres esa misma mañana. ¿Qué mueve la frialdad de sus actos? Aceptó y entregó detalles de 140 crímenes. Se disfrazaba de vendedor ambulante, monje o indigente para atraer sus víctimas en calles y colegios. Si un asesino estuviera a su lado, ¿podría detectarlo? engañó a su mamá y a su hermano diciéndoles que iba a dormir y esperó que se durmieran para asesinarlos. Durante los próximos minutos, reviviremos los crímenes que horrorizaron al país y junto a expertos, ahondaremos en las mentes siniestras de quienes los cometieron. Margarita Bedoya les da la bienvenida a un nuevo capítulo de... Diagnóstico Criminal. Comenzamos.
1: Hoy presentamos el terror de los Andes.
0: Abril, 1980. Camina por una plaza de mercado junto a su hija sin sospechar que está a punto de vivir una pesadilla. Un hombre que ha violado y asesinado a más de 300 niñas levanta a su hija del suelo y huye con ella en brazos. Sus gritos desesperados alertan a la policía, logran capturarlo y el hombre ya esposado sonríe, trata a todos con amabilidad y guarda silencio.
1: Si hablamos de un, un trastorno de la personalidad antisocial se vuelven hábiles en otros ámbitos, empiezan a ser manipuladores o tienen muy buenas habilidades sociales. Eso también se teje mucho en la psicopatía y en la sociopatía. Logran manejar la mentira de una manera magistral. En ámbitos de lo que tiene que ser eh, hablar de lo que ocurrió lo que presuntamente ocurrió, ellos saben mentir muy bien.
0: Las horas pasan y de su boca no sale una sola palabra hasta que la policía envía a un sacerdote a su celda... Y pocas horas después, el hombre le confiesa detalles aterradores cargados de una violencia tan extrema que el sacerdote pide desesperadamente ser retirado del lugar. Le había contado que violaba a sus víctimas y las estrangulaba mientras las miraba fijamente a los ojos. También le había dicho que deberían premiarlo por haber cometido estos actos de manera tan magistral.
1: A veces este tipo de de, de asesinos seriales tienen también conductas o tienen parámetros muy narcisistas les gusta mucho el poder eh, tener la atención el, 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 el verse más grandes magnificados es algo que es propio de ellos y que, y que les gusta tener ese tipo de, de, de atenciones
0: su objetivo era que las niñas vivieran los mismos abusos que él había vivido en su infancia su madre lo torturaba amarrándolo, quemándolo ahogándolo y obligándolo a presenciar decenas de encuentros sexuales suyos con otros hombres.
1: Las víctimas seguramente nunca habían tenido contacto con él previamente o cuando le estaban pasando los eventos que le generaron esos traumas. No obstante, representan algo de de sus agresores previos. Si la mamá de él cometió tantos comportamientos nocivos para él en su crianza, en su desarrollo, puede que él refleje sus comportamientos criminales hacia las niñas en retaliación con temas que sufrió por parte materna.
0: En varias entrevistas, el terror de los Andes dice cosas sin sentido, justifica sus actos y se refiere al asesinato como algo apasionante. Afirma que quería tocar la excitación sexual más profunda mientras la vida de las niñas se marchitaba en sus manos.
1: No se nos olvide que no solamente el trastorno de personalidad de antisocial, Eh, tiene que ver con esto, pueden ser múltiples trastornos, también pueden haber eventos de psicosis en donde la persona pues pierde toda noción de la realidad también puede estar influyendo su mente y estas distorsiones en su mente de manera profunda por intermedio de, de ideas delirantes piensan que alguien los está motivando cuando eso no está ocurriendo tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia lo que hice, pero no solo me enseñaron Yo me veo obligado, por ir a intenso dolor, a hacerme justicia con mis propias manos.
0: Y el diagnóstico criminal para el terror de los Andes es...
1: Sociópata con personalidad antisocial, rasgos narcisistas y episodios psicóticos.
0: caso sin dudas espeluznante que evidencia que los abusos en la niñez pueden marcar a un ser humano al punto de convertirlo en un monstruo. Sin embargo no existe ninguna justificación ni excusa para cometer este tipo de horrores contra seres inocentes. El terror de los Andes desapareció hace más de 20 años sin dejar rastro alguno. A la fecha no se tiene ninguna pista sobre su paradero. Yo soy Margarita Bedoya, esto fue Diagnóstico Criminal, gracias por estar aquí un capítulo más nos escuchamos en el próximo episodio
1: este caso se basó en hechos reales década de los 80 diversas ciudades de Colombia y América Latina Boombox